0: de most épp a kalandvágyból a külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok, a műsorházi házigazdája. Hogyan reagálnál a puskát nyomnának a homlokodhoz, és követelnék, hogy add át az összes pénzed? Főleg, ha tudod, hogy nincs nálad egy fillér sem, amit a rablóknak átadhatnád. Kata átért ezt a helyzetet, az volt a szerencséje, hogy nem egyedül volt. Nagyon sok országban járt, már többen élt is ezekről mesél nekünk ebben az adásban. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és hogy nem maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra.
1: Cégén Kata vagyok, Gyulám születtem, Gyulai vagyok, és egészen pici korom óta érdekel az utazás. 34 éves vagyok párkapcsolatban élek, jelenleg Kolumbiában.
0: Mi az, mi az a pici kor,
1: amióta érdekelt téged az utazás, és miért? Szerintem, hát régebb óta, mint én gondolnám. Ezt onnan, onnan tudom, mert hogy pár éve megtaláltam ilyen óvodás rajzokat, az én óvodás rajzaimat, és ott lerajzoltam egy repülőt, amin én ülök, és engem ez annyira meglepett, tehát hogy azt tudom, hogy ilyen 10 tizen pár éves korom óta, tehát, hogy tehát elmentem Németországba, mondjuk az iskolával, tehát hogy már akkor is így kaptam a lehetőségem, hogyha lehetett menni, de hogy ez, ez az óvodás rajz engem annyira megfogott, hogy wow, hogy a, igazából engem már ez akkor is érdekelt, hogy, hogy milyen az utazás.
0: De nem tudod így felnőtt fejjel felidézni azt az érzést, amikor
1: óvodáskorodban erről fantáziáltál, hogy majd repülsz? Nem, nem, nem. Mm-hmm. És 19 évesen repültem először, tehát hogy nem, nem kisgyerekként. Arra emlékszem, hogy kisiskolás voltam, és volt egy osztálytársam, aki repülővel ment Ciprusra, és... És ezt én ezerszer elképzeltem, hogy az milyen lehet
0: neki. És készültél erre tudatosan, hogy majd az első adandó alkalommal repülőre ülsz, és elutazol valahova? Tehát, hogy 19
1: évesen volt az első utazásod. Repülőn, igen. Mert hogy előtt azért családdal elmentünk autóval, Görögországból, Olaszországba, de én azt gondolom, hogy amikor ki kiléptem a családi fészekből, felköltöztem Budapestre, és volt egy nyaram, és volt valamennyi fejletett pénzem, akkor, akkor nekem az a repülésre rep- ment el. Hova mentél De először? Tunéziába. Tunéziába, mentem. Milyen volt az élmény? Olyan, ami erre számítottál? Igen, tehát, hogy, hogy igazából az volt az első olyan alkalom, hogy család nélkül mentem valahová, igaz, akkor az akkori barátommal, tehát, hogy nem egyedül. De, de hogy ott akkor valami így belém lett innyektálva, hogy akkor nekem mennem kell.
0: Mit adott neked az az utazás? Mit, mit injektált
1: beléd? Milyen érzéseket, élményeket? Hogy az, hogy, hogy mennyire szerintem két-három óra volt az út, és hogy ennyit utazol, és egy teljesen más kultúra, más emberek, hogy ha ezt nem látod, szerintem el se tudod képzelni, hogy ilyen létezik a világban, és hogy ez csak egyfajta kultúra, de hogy még mennyi más van. És akkor ott az ember belül jön az, hogy akkor még többet szeretne látni. Amiket láttál, mondtad, hogy most Kolumbiában néz, de Mere jártál előtte? Az fontos rólam tudni, hogy ugye kérdezted tőlem, hogy ez tudatos volt-e. Egy átlagos körülmények közül jövök, tehát hogy sosem voltunk gazdagok, tehát hogy volt olyan, hogy elmentünk, nem tudom, külföldre nyaralni, de hogy nem ez volt a jellemző. És hogy én sokszor nem hittem el azt, mondjuk, hogy én egyszer valaha Dél-Amerikába eljutok mert hogy nekem soha nem lesz annyi pénzem, de hogy nagyon szerettem volna. Tehát, hogy a fejemben mindig megvolt az, hogy én ezt nagyon szeretném, de nem hittem el azt, hogy én csak úgy elutazhatok, és akkor így jött az, hogy én turizmus vendéglátás tanultam. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy én inkább költöztem országból országba. Tehát, hogy nem is az, hogy amennyiség volt a sok, inkább az, hogy éltem Spanyolországban, a Kanári-szigeteken, Kínában, Angliában, most itt Dél-Amerikában, én egyébként Magyarországot is ide szoktam sorolni, mert az megint egy külön dolog Magyarországon élni, akkor is, hogyha magyar vagy. Ezt ez hogy ez érted, hogy de persze Magyarországot külön veszed, hogy ott élni is egy egészen furcsa dolog. Nem tudom, hogyha, hogy még például ez az ország számlálás, én nem számolom, hogy hány országban jártam. De hogy Magyarország is egy ország, Magyarország is egy kultúra, az is egy tapasztalás, hogyha ott élünk. Tehát, hogyha nem csak az egy tapasztalás, hogy elköltözök Kínában, hanem az is, hogy Magyarországon élek is. én szeretem ezt is ide sorolni. Az, hogy hová költöztél,
0: azt, azt mi határozta meg, mi alapján választottál desztinációt? Aztán majd menjünk szépen végig az országokon, hogy melyikben, milyen volt élni, meg mennyi időt éltél, De hogy mi, mi döntött arról, hogy te éppen Spanyolország, vagy Anglia, vagy Kínába, mert azért ezekbe úgy nem sok közösét tudok találni. Egy,
1: egyébként Kína a tojás, mert volt ott Ausztria, Spanyolország és Anglia, és ezt a három országot igazából a nyelvtanulás miatt választottam. Kína az nem tudom, hogy hogy jött, az csak egyszer jött a semmiből, <gül> és egyébként volt olyan, tehát hogy volt ahhoz kedvem, hogy mondjuk a, a Kínait is megtanuljam, de ott annyit dolgoztam, hogy nem volt rá időm. Latin-Amerika igazából az azóta nagy vágyam, amikor, tehát hogy Ausztriában voltam először külföldön így hosszabb időre, egyébként egy szezon volt, négy hónap, és ott megismertem embereket, és igazából ők kezdtek el a spanyol nyelvről, a spanyol kultúráról beszélni, és akkor ott továbbmentem, hogy akkor Latin-Amerika. Mit tudtak neked mesélni, ami arra ösztönzött,
0: hogy akkor ott oda költöz?
1: A lazák, az életfelfogás, a vidámság, hogy hogy valami egészen más. Talán ez, ez a lazoság. Én sokszor görcsös vagyok. Tehát, hogy például én az az ember vagyok, aki nem pontosan érkezik, hanem előtte mondjuk 10 perccel vagy 15 perccel. És hogy mondjuk mióta itt élek, ez egy csomót lazult, és most már mondjuk úgy, hogy pontos vagyok, de legalább nem érkezek előbb sehová. <gül> Tehát, hogy ennyit lazultam. Talán én azt éreztem, hogy tőlük tudok a legtöbbet tanulni. És ez így volt? Szerintem igen. Mit tanultál a lazasságon kívül? Leg- a az életfelfogáson, hogy, hogy nem kell annyira rágörcsölni mindenre, hanem, hogy lehet ez sokkal, csak a a jó szó jut eszembe, de hogy, tehát, hogy itt mindig azt mondják, hogy csak áramolnunk kell az élettel, és hogy nem kell feltétlenül mindent megtervezni, megszervezni, hanem csak nem tudom, most nekem kedvem a látogatni a barátomat, akkor nem kell két hét beszélnem, hanem akkor ott van, és akkor én el tudok menni. De ez az átvett életstílus,
0: vagy ez a megtanult új szokás, ez nem csak abban a közegben működik? Tehát te hiába gondolod azt, hogy elmegyek, és spontán meglátogatom a barátomat, ha mondjuk a barátomnak meg az kell, hogy tudjon a hetekkel előbb, hogy majd mész hozzá.
1: Persze, tehát, hogy most tudom, hogy ez Magyarországon nem így fog működni, hogy én csak úgy beállítok valahova, viszont, hogyha valaki hozzám csak úgy beállít, mert Magyarországon is van olyan, aki mondjuk nem szól előre, hogy mondjuk ő meglátogat, akkor ezen már nem akadok fel, mint mondjuk korábban uh-huh. fenakadtam volna. Tehát, hogy a magyar kultúrát én nem fogom tudni megváltoztatni, viszont a saját hozzáállásomat meg tudom változtatni. Mennyi időt éltél és hol pontosan Spanyolország? A Kanári-szigeteken ott hét hónapot voltam, hogy a BGF-re jártam, és ott volt egy kötelező szakmai gyakorlat, és ugye a diplomához kellett egy nyelvvizsga. Na hát én nagyon rossz voltam spanyolból. <gül> ugye kitaláltam, hogy akkor mi lenne, ha a Kanári-szigetekre, és akkor én ott megtanulnám a spanyoltam, és sikerült is. Tehát ott hét hónapot voltam, és Kínában, ugye ezután Kínába mentem, ott a suli után voltam. Igazából az is egy ilyen gyakorlat volt, de az már inkább munka volt. De egy fél év, ugye annyira kaptam vízumot, de ott nem is maradtam volna több. Mert nekem fél év pontosan elég volt. Mi volt a gond velem? Nekem ott volt az első olyan tapasztalatom, hogy is sokat dolgoztam, nagyon kevés pénzért. Tehát amikor az ember fiatal is először megérzi ezt a, hogy kizsigerelik ezt az érzést, tehát hogy nekem ez volt a legnehezebb volt. Viszont nagyon sokat tanultam, arról, hogy hogy mit szabad hagyni, mit nem szabad hagyni, hogy álljak ki magamért. Amikor Kínában voltam, akkor először Peking közelében egy ilyen kisebb településre mentem, egy hotelbe. És ott konkrétan ételhez nem jutottam. Tehát, hogy ott egy hónap alatt folytam mondjuk 5-6 kilót. De hogy-hogy? Nem voltál látás? Rizs volt, Rizssel. Tehát, hogy akkor a magyar ember szerint elég hamar belevonna, hogy rizs tegyen akkor a bolthoz tényleg egy csomót kellett utazni, és akkor ott jön, mi lenne, ha elmennék inkább Sánkhájba? Tehát, hogy az mégiscsak, mint többféle kultúra megtalálható, többféle ember, nem csak a kínai. Meg ugye, hát én nem beszéltem a kínai, tehát, hogy a kínaiak azok a számokat nem ugyanúgy mutatják, mint mondjuk mi. Tehát, hogy Néha csak így mutattam, hogy mennyibe kerül, és akkor így nem értettem, hogy milyen számot mutat. Szóval ott elég sok köztem. ütköztem. Sánkhájban már egy picit jobb volt, de ott azért elég gyakori volt a 16 órás turnus, akkor sokszor étterembe kellett dolgozni. Törgés volt, hajtás volt, rohanás volt. Úgyhogy kemény volt az a fél év. Tehát, hogy én ott elkezdtem utána Magyarországon munkát keresni, és abba ütköztem, hogy nem találok munkát mert hogy nincs elég gyakorlatom, és hogy de szerintem ezzel nem mondott túl meglepő dolgot.
0: Na, de hát külföldön szerezted a gyakorlatod, ez
1: kevés volt. Nem kaptam munkát. És hmm. akkor így azt mondtam, hogy jó, van igazából miért ne? Meg ugye akkor már bennem volt ez az az utazási dolog, hogy miért ne csinálhatnám, tehát hogy dolgozok, közben még több tapasztalatom lesz, még, még, még legyen. De amúgy nem bántam meg, tehát, hogy most ez egy kicsit ilyen panaszkodásnak tűnhetett, de abszolút, de, hogy így visszatekintve, én ott nagyon sokat fejlődtem, mint ember Kínában. Mi a legjobban tetszett, hogy, tehát, hogy szerintem ott éreztem meg először azt, hogy mekkora a világ. Tehát, hogy ott nagyon sokféle emberrel találkoztam, mert mondjuk Spanyolországba jöttek a németek, a franciák, az angolok. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy inkább európaiak. De hogy itt tényleg Ausztráliából, Taitiról, mind. Tehát, hogy hogy annyiféle ember volt, és hogy annyira kedvesek voltak. Tehát, hogy tényleg pozitív tapasztalatom volt inkább a vendégekkel. Vagy ez a része nagy hatással volt rám. Milyenek a kínaiak? Milyen egy kínai munkaadó? Zárkózottak. De talán szerintem ez minden kultúrára igaz lehet, hogyha mondjuk egy külföldi beszéli a nyelvünket, azzal sokkal nyitottabbak vagyunk. De mivel én nem beszéltem az ő nyelvüket, és én ezt mindig azt mondom, hogy ez az én saram, mert én mentem oda az ő országukba, ezért elég zárkózottak voltak. De ezért közülük is lehet olyat találni, aki nagyon kedves, nagyon nyitott, nagyon barátkozós, de a többség az inkább távolságtartó. Alapvetően kedvesek voltak velem, tehát hogy hogy tényleg egyszer nem volt olyan, hogy kiközösítettek, vagy szemétkedtek. Tehát, hogy tényleg voltak a kínaiak, meg én volt olyan vendég, mit tudom én, egy bárba dolgoztunk, és akkor megkérdeztem, hogy mit szeretnének inni. És akkor mondták, hogy ülj nyugodtan, ez egy elég béna, ilyen ismerkedő szöveg. És akkor mondom, én itt dolgozom, mondom, mit szeretnétek. Nem is hitték el, hogy ott dolgozom. Na és onnan egyből Angliaba mentél? Mondjuk, Monta. úgy, hogy hazajöttem, de őszinte, hogy egy-két hónapon belül ment. Tehát akkor az akkori párommal voltam Angliában, és ott, ott több mint két évet éltem. Mi szólt Anglia mellett? Tanulás ott is? Az angolt, tehát hogy én az iskolában németet tanultam, tehát hogy az angolt azt, azt bőven kellett erősítenem, illetve hát a magyarok hova mennek? Angliába. <gül> Vagy Németországba, tehát hogy ez volt az adatot, volt könnye munkát találni, és... Nagyon szerettem ott dolgozni egyébként. Tehát, hogy nagyon szerettem a munkatársaimat, de hogy Angliát sosem éreztem a magaménak. Tehát, hogy tudom, hogy sokszor mi magyarok azért megyünk ki, hogy jobb megélhetésünk legyen. Nekem sokkal inkább az angol tudásom volt az, ami ami motivált az ott létemben. Mi nem tetszett egyébként mondjuk az időjáráson kívül? Tehát, hogy az időjárás az, ami... Tehát, hogy én nagyon szeretem a napot, a meleget... Én abszolút egy ilyen típusú ember vagyok, aki a melegben érzi jól magát, és ha nincs tél, akkor mondjuk úgy, hogy boldog vagyok. Meg ez nagyon furcsa, de hogy én nem vagyok ez a nagyvárosi ember. És akkor most elmondtam, hogy voltam Sánkájban, meg éltem Londonban, meg Santiago de Csínében, hogy mindig valahogy egy nagyvárosban kötök ki, de hogy én nem vagyok egy nagyvárosi ember. Tehát Budapest az mondjuk úgy, hogy egy egy ideális nagyságú város. De amikor 10 millióan élnek, vagy 20 millióan, vagy nem tudom hány millióan egy városban, nekem az sok. Nagyon sok. De egyébként Anglia után jött egy, egy kis Magyarország. De az sem volt egy ilyen egyszerű dolog. Nekem egyébként akkor még a, a végállomást, tehát én azt mondtam, hogy én Barcelonába szeretnék költözni. Nekem Barcelona minden, Barcelona csodálatos, spanyolok, igaz, hogy katalánok, de nem baj, spanyol, Barcelona. Nagyon szerettem volna oda menni, de kaptam munkát egyébként Barcelonában, de ott, ott, hogy mondtam, hogy már Londonban is az előző barátommal voltam, és ott ott, ott éreztük, hogy már valami nem oké. Minden rossz volt az életben. Tehát, hogy van, aki van egy rossz párkapcsolatban, nem boldog, akkor a munkában sem boldog, és én úgy éreztem azt, hogy hogy én egy kicsit arra vágyam, hogy otthon legyek a, a szeretteim között. És hogy, hogy Barcelonában tényleg kaptam egy munkát, és te mondtam, hogy inkább nem, én most hazamegyek, tehát hogy nekem ez most itt nem jó. És így kerültem az IBM-hez. Hát ott mit csináltál? Egyébként, egyébként jó volt. executive exekutív asszisztent voltam spanyol exekutívoknak, Rendeztem az életét, az útjait, a pénzügyeit. Nagyon szerettem magát, a munkát, de hát nem mondok el nagy titkot azzal, hogy a múlt az a lelket. Meddig voltál itthon? Több mint két évig. De hogy az úgy kellett nekem. Tehát, hogy úgy kellett, hogy a családdal legyek. Tehát, hogy nekem alapvetően jó kapcsolatom van a családommal. Tehát, hogy szeretek velük lenni, nagyon szeretem őket, hiányoznak. Pontosak nekem. És hogy kellett ez, hogy egy kicsit beszélgessünk erről, hogy én mindig valahol vagyok, de hogy otthon nem vagyok, és hogy nekik ez milyen. És akkor így a több mint két év után, így apukámmal beszélgettem, hogy hát szerintem lányom neked jobb úgy, hogyha nem itt vagy. <gül> tehát, hogy, hogy nagyon szereti, hogyha ott vagyok, de hogy így látja, hogy, hogy én szeretek menni, én szeretek megismerni. Tehát, hogy engem ez tesz boldoggá, akkor is, hogyha sokszor nehéz, mint mondjuk Kínában, de hogy engem igazából ez az, ami fejleszt. Ez jól esett neked, hogy apukád ezt meglát? Igen. Igen. És akkor igazából ott kezdődött az én latinamerikai akcióm. Tehát, hogy nem dolgozni jöttem ki, hanem én akkor utazni jöttem ki. Nem tudom, hogy ismered-e a vörkövéit. És hogy, hogy én kispécisztem magamnak egyes országokat, hogy na, én ide mindenképp szeretnék elmenni, és akkor csináltam magamnak egy ilyen fél éves tervezetet, hogy akkor, hogy, tehát, hogy leszerveztem az utat, meg hogy hol fogok dolgozni. Tehát, hogy ilyen jó, vagyarosan mindent leszerveztem, aztán utána semmi sem úgy volt, ahogy én azt terveztem De az első héten rájöttem, hogy itt, itt egy kicsit másképp működnek a dolgok. Meg mi volt az, ami már első héten
0: kiderült, hogy nem úgy van?
1: Tehát, hogy mondjuk megbeszéltük, hogy akkor egy helyen leszek mondjuk két-három hétig. Na, hát akkor ott az otthoni főnököm egy hét után mondta, hogy hát a körüljön elmegy, és akkor most már többet nem nincs szükségük önkéntesekre, úgyhogy akkor keressek gyorsan magamnak egy másik helyet. Ó, de jó. De hát, hogy, és akkor itt egy teljesen egyedül egy, nagyon messzi helyen, egyébként akkor tett, hogy Perúba érkeztem, Peruban voltam, Kuzkóban, és akkor annan stag ezre megvolt maga a terv, de sokszor kellett improvizálni. És akkor, de akkor így például eljutottam Bolíviába, ahova abszolút nem szerettem volna menni, és nagyon tetszett. Nagyon jó volt, hogy eljutottam oda.
0: Amikor kiderült mondjuk ez, hogy nem is rá hát szükség, akkor leültél a work elé, és akkor néztél ott a
1: környéken valami másik lehetőséget? Ez volt az első gondolatom, elkezdtem keresgélni. Nem találtam semmit. Akkor mondták, hogy járjam körbe a várost, mert hogy van, hogy sokszor csak úgy keresgélnek önkénteseket. És akkor mondta a főnököm, hogy egy argentin srác volt, és ő mondta, hogy busszal megy haza Argentínába, és hogy Bolívián keresztül megy, és hogy miért nem megyek el olyan szép. És akkor mondtam, hogy hát jó. És akkor egyik napról a másikra megvettem a buszjegyet, és szépen felültem a buszra, és elmentem Bolíviába. A családom nagyon örült neki. Tehát. Elmentem Bolíviába, de aztán visszamentem. De, de, de
0: tényleg boldogok voltak,
1: vagy ez szarkazmus? Nem, nem, ez szarkazmus. Az eredeti tervem az az volt, hogy Peru, Costa Rica, Mexikó és Kuba. Tehát, hogy ez a négy ország volt az, hogy én mindenképp el szeretnék menni, és hogy apukám azt várta, hogy én Peruval, Costa Ricával jussam, mert hogy Costa Rica nagyon biztonságos. Na hát én helyett elmentem Bolíviába, úgyhogy mondjuk úgy, hogy aggódott, de hogy tényleg semmi, semmi rossz tapasztalatom nem volt, sőt, nagyon jól éreztem magam. De ezután visszamentem Peruba, a meg ott azért ugye elmentem a mocsupicsúhoz, meg szóval így azért. És ott megismertem egy amerikai lányt, és neki orvosi ellátásra volt szüksége, és megkért, hogy kísérjem előtt Limába. Én egyébként nem szerettem volna Limába menni. Úgy voltam vele, hogy nekem is jó lesnő, hogyha valaki segíten egy ilyen helyzetben. Ugye ő nem tudott spanyolul, akkor én próbáltam fordítani, mert ugye Dél-Amerikában nem nagyon jellemző az angol tudás, de hogy ez a Lima út kellett ahhoz, hogy én ott megismerjem a mostani páromat. Tehát, hogyha én nem mentem volna el akkor limába, akkor én ott nem ismertem volna meg a, az én mostani páromat, mert vele ott, ott akkor ismerkedtünk meg. Ebből a tervből, amit itt mondtál,
0: hogy be akartod járni ezt a részt végül, és akkor egy egészen más dolog lett?
1: Perúban egyébként szerintem több mindent néztem meg, mint, mint amire számítottam. De hogy maga a vörkövélyes téma, hát az, az ott egy picit elúszott. Tehát, hogy mindent csináltam, csak nem vörkövélyeztem. De aztán, amikor Kosztarikára értem, ott, ott tényleg vörkövélyeztem. Tehát, hogy ott, ott úgy csináltam, ahogy azt elterveztem. Kivéve azt, hogy akivel erőre megbeszéltem, hogy akihez megyek, ő elfelejtette, hogy én megyek, úgyhogy az utolsó pillanatban keresni kellett egy másik helyet. Szóval azért voltak ilyen kis. Meg olyan szempontból nem volt olyan gáz, tehát, hogy Peru olcsó, kosztarika nem. Tehát, hogy Kosztorika sokkal drágább. Szerintem még Magyarországnál is drágább. Ott jó volt, hogy vörkövéjeztem, és hogy nem kellett, nem tudom, szállásra, kajára költenem. És ott nagyon jó helyen volt. Olyan jó volt olyan munkákba belekóstolni, amíg belőtte nem volt tapasztalatom. Mennyi időt voltál Kosztorikán? Ott másfél hónapot. mit már a barátoddal? Nem. Tehát, hogy én megismertem a barátomat, tartottuk a kapcsolatot, de, de én mondtam neki, hogy én ezt az utat szeretném egyedül végig talni, ahogy én ezt kitaláltam. Miért egyedül? Miért ragaszkodtál ehhez? Mert éreztem, hogy szükségem van arra, hogy, hogy magamat megismerjem, hogy lássam, hogy én ezt egyedül is meg tudom csinálni, hogy tényleg csak úgy magam legyek.
0: Voltak nehézségei ennek, hogy te egyedül voltál? Tehát volt olyan gondolatod, hogy, hú, a francvaszt, miért így csinálom, én, nem
1: máshol? Persze. Hát hogy az egyedül utazás, az, az marha jó tud lenni, de azért sokszor nagyon nehéz. És azért például a engem ott kétszer is ért olyan dolog, ami, ami hát nem volt túl kellemes mondjuk úgy, hogy kétszer raboltak ki ott, és például az egyiknél olyan volt, hogyha lehet, hogyha valakivel mással vagyok, akkor ez nem történik meg, tehát, hogy ott egy taxiba voltam is, másik helyre vittek el, ahol én szerettem volna menni. És még te ki is raboltak? Hát ott úgy rabolt ki, hogy, hogy ugye nem adja oda a háti zsákomot, hogyha nem fizetek neki X országbe. És akkor ugye azt se tudtam, hogy, tehát, hogy kirakott valahol, azt se tudtam, hogy hol vagyok, azt se tudtam, hogy hova menjek, akkor egy csomó pénzt adjak oda neki a semmiért, Tehát, hogy azért az úgy. Az úgy eléggé gázos volt. És azt, hogy oldottad meg ezt az citut? Hát ugye nekem nagy előnyom az, hogy én tudok spanyolul. Tehát az, hogy most a pénzt oda kell adnom. Sok választásom nem volt, tehát hogy még mindig odaadok pénzt, mint mondjuk, hogy most a, a testi épségem bánja, tehát hogy, hogy szerintem azt ilyenkor azért meg kell érteni, hogy persze rosszul esik az embernek, de hogy az életem az fontosabb, mint az, hogy most odaadjak meg egy X összeget. És akkor ugye ott voltam egy faluban, és akkor hát ott kérdezősködtem, hogy akkor itt hova tudnénk menni, van-e busz, esetleg van-e valahol internet, tudok-e foglalni szállást, és akkor ott, ott volt, is segített, és akkor így találtam egy buszt, ahova elmentem La Fortuna-ba, és akkor ott megnyugodtam.
0: Ez, ez, rá, ez rá. volt biztonságos
1: Kosztarika,
0: ahova pukad örömmel <gül>
1: engedett? Igen, és ez az, az egyik volt, mert a másiknál ott konkrétan egy, egy puskát kaptam a homlokomba, hogy adjam oda a pénzem, ami nem volt, tehát nem volt nálam semmi. Mondjuk ott nem voltam egyedül, ott az volt a jó, tehát, hogy ott a vörkövélyes fosztommal voltam, tehát, hogy ott elmentünk egy ilyen helyi vízeséshez, és akkor a helyiek jártak, és akkor látták, hogy akkor mi ott vagyunk. Hát ott a, a pasos, akivel voltam, jobban megszívta, mert nála volt egy csomó pénz, tehát hogy az összeset oda kellett adja. De rám tényleg nem volt semmi. Tehát, hogy A telefonom az megúszta, mert az egy, egy ilyen picike zsebbe volt a pasosnak a hátizsákjában. Így kirázták, és nem esett ki. És a telefonom az megúzta. De az az érzés, amikor egy puska van a homlokod közepén, hogy akkor most adod oda, és akkor ott csak látod, hogy jön neki a maszba. Azért az úgy eléggé ijesztő volt. Amikor elkezdtek beszélni, akkor így láttam rajtuk, hogy ártalmatlanok. Nem tudom, nem nem tudom elmondani, de hogy, hogy azt úgy érzi az ember, hogy olyan bizonytalan, tehát olyan bizonytalanok voltak. Hogyha valaki tényleg mondjuk kárt tenne benne, szerintem azok nem bizonytalanok, akkor azok tudják, hogy akkor nem az az a pénz, akkor jól van fej meg Megkivel voltam, tehát hogy neki tényleg volt egy olyan lélek jelenléte, hogy, hogy az is egy ilyen biztonságérzetet adott, hogy, hogy ő akkor ott, ő ott van. És akkor van nála pénz, akkor megúsztuk. Mert mi lenne, hogyha nem lenne nálunk semmi? Utána nagyon rosszul érezte magát. Mert ugye, hogy valamilyen szinten felelősséget érzett irántam, tehát hogy hogy én ugye dolgoztam neki, meg ott voltam, és akkor ő ajánlotta ezt a helyet, és hogy mondta, hogy tényleg, hogy hetente elmegy oda, és, és nagyon rosszul éreztem magát, és mondtam neki, hogy hát most igazából ezt, ezt, ez nem rajtad múlott, tehát hogy mondjuk úgy, hogy Costa Rica nem a kedvenc országunk. És akkor nem érezted azt, hogy nasodem a sátorfám, és megyek tovább? Ondan elutaztam Csílébe, tehát az ott az első utam Csílébe. Amúgy is a barátomban még csak ilyen ismerkedős fázis volt, tehát hogy úgy nagyon nem is töltöttünk együtt időt, és akkor mi lenne, ha elmennék, és akkor elmentem. És akkor így nem tudom, hogy ismered azt az érzést, amikor így megérkezel, és akkor csak így alszol, de így nyugodtan. Tehát, hogy így amikor így minden stresszt kiadsz magadban, és csak így alszol, de így nem tudom... 10-12 órát. Szegény barátod végre hát az átasszok napokat? Hát ez van. Meg, hogy ugye Csillével nem terveztem menni, mert hogy dél Amerikában a legdrágább ország, de aztán mégis akkor csak két heted. Tehát, hogy utána nekem tudtam, hogy nekem Mexikóba kell mennem, akkor ott egyébként nagyon jól éreztem magam. Ott is nagyon jó helyen voltam vörkövéjel. Mexikóban oda nagyon vágyom vissza, oda még szeretnék visszamenni, és hosszabb, hosszabb időt eltölteni. Ott is egy, ilyen, egy hónap másfelet voltam, és oda szeretnék visszamenni. Miért? Talán Mexikó volt az első olyan, tehát hogy meséltem ugye a, a szappanoperákról, ugye töbnyire mexikóiak. Tehát hogy nekem az volt mindig is az első, a, a number one célpont Latin-Amerikában, de hogy az emberek, akikkel találkoztam, tehát ő nagyon jó tapasztalataim voltak, nagyon kedvesek voltak, nagyon befogadóak. Ott jól éreztem magam, tehát hogy ott igazából valahogy pont úgy éreztem magam, mint hogy én azt elképzeltem, hogy milyen lesz nekem ez az utazás, és milyen lesz a vörkövé, és hogy ha bulizni van kedvem, akkor bulizni, megyek ha dolgozni kell dolgot, tehát hogy ott olyan, valamilyen szinten olyan, olyan életvitelszerűen voltam ott. Tehát nem ez a ugrálok egyik pontból a másikba, hanem egy hostelbe dolgoztam, és akkor ott szuper jól áll voltam. Biztonságos? Szerintem attól függ, melyik részén, én ugye ezen a Jukatán felszigeten voltam, ugye a legtöbb magyar oda érkezik, sokan mondják, hogy nagyon turistás. Szerintem a Jukatán teljesen biztonságos egyébként. Tehát, hogy nekem korábban ezzel a szlovák fiúval is az elején távkapcsolatom volt, és én, én mondtam, hogy én nem. Tehát, hogy oké, okay, hogy most így egy pár hónapig nem vagyunk együtt, teljesen oké, okay, de hogy én ezt éveken át, meg tényleg, tehát itt 12 ezer kilométerről beszélünk mondjuk Csile és Magyarország között, tehát mondtam, hogy én nem. Én akkor ugye munkanélkül voltam, a barátom épp új munkát találtam, ami egy hiper-szuper munka volt, és akkor mondta, hogy mi nagy ha oda költöznék. Hát... Én Kuba után szépen hazamentem Magyarországra, közöltem a családdal, hogy én Csílébe költözöm, és így kerültem Csílébe 2019. májusában. Sokan azt azt gondolják, hogy igen, hogy ez felelőtlenség ilyen hamar, de hogy én úgy voltam vele, hogy 30 fölött ismerjük meg egymást, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Milyen Csíle?
1: Dél-Amerikában egyébként a legmodernebb ország, a legfejlettebb, a legbiztonságosabb is, én élhető országnak találom Csillit, ami nekem nagy nehézség volt, amikor megérkeztem, hogy szerintem, hogy Csill az egyik legnehezebben megérthető spanyol. Tehát, hogy ott nagyon küzdöttem a nyelvvel. Tehát, hogy oké, okay, tudok spanyolul, de hogy ha mondjuk három csírei összeül, és elkezdenek beszélni, akkor én csak így néztem és hogy mi van? Ugye 2019. májusában érkeztem, ugye ide vízum, tehát egy három hónapig lehet vízum nélkül ott tartózkodni, de utána vízumra van szükség, főleg munkához. És hát ugye elkezdtük ezt a procedúrát. De nem összem kétségbe, én nagyon szeretek táncolni, és hát ugye eljártam egy, 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 egy tánciskolába, és ott összebarátkoztam a tulajjal, és ő megkért, hogy nem lenne kedvem nem táncot tanítani, de hogy mondjuk ilyen hitórákat tartottam a High Intensity Interval Training. A lényeg az, hogy sport. Szeretem a sportot, de nincs végzettségem. De így mondta, hogy ez itt nem probléma, meg nem tudom, és utána én elkezdtem ezzel foglalkozni. Ugye ez megint egy új terület, aminek tökre örültem, mert ugye tökre szeretem. Szóval, hogy megint tanultam egy csomó új dolgot, többnyire csíleieknek tartottam órát, mert ugye utána elkezdtem. Elkezd tehát, hogy online órákat kellett tartanom a Covid miatt. Szóval ezt csináltam, de ugye vízum nélkül, tehát nem volt vízumom, meg meg semmi. Szóval ez egy ilyen, mondjuk úgyis fekete munka volt, de nagyon szerettem. Azért mondtam, hogy 2019 májusában érkeztem, mert 2019 októberében, Csillében baromi nagy zavargások voltak. Mi már ott belekóstoltunk abba, hogy milyen az, amikor be vagyunk zárva a lakásba. Tehát, hogy a gyújtogatás, tehát, hogy ott minden volt. Ugye 2020 márciusában megjött a COVID. Ugye ide is elérkezett, és tudom, hogy ebbe belemenjek, de borzalmas volt. Tehát, hogy ne, itt nagyon szigorú szabályok voltak. Csillében az első fél évben heti két kimenni az utcára három órára. Bevásároljunk, tehát szó szerint be voltunk zárva. Mi akkor ugye Santiago de Chile-vel mondjuk egy 40 négyzetméteres lakásban. Hát, a kapcsolatunk eleje az úgy egy jó próbatétel volt. Tehát, hogy ebben az időszakban az én kis eddős pályafutásom nagyon jól felívelt, nagyon jól jött, mert senki nem tudott elmenni sehová, úgyhogy én tartozottam szépen ott az online órákat. Néha volt olyan, hogy még magyarok is becsúsztak, szóval, hogy tényleg így így jól ment. Tehát ugye 2020-2021, akkor én már ott lassan két éve nem láttam a családomat, vagy csak ilyen nagyon rövid időre, és én ott, tehát hogy, hogy mentálisan engem ezt kikészített. Tehát, hogy én, én szeretek távol lenni, meg országokat megismerni, meg kultúrákat, de, de az a tudat, hogy én bármikor hazamehetek, az nekem, az, az nekem egy nagy, nagy segítség abban, hogy mondjuk én ott legyek abban az X országban. És ezt nagyon-nagyon rosszul viseltem azt, hogy én, én nem tudok hazamenni. És akkor Szentiágóban mi elköltöztünk a barátomnak a... Hát nem a családjához, de hogy ugyanabban a városkába. Na, hát ezt is nagyon rosszul viseltem. Az a hely nem nekem való, tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen hegyi városka... És akkor ott jött az ötlet, azt még fontos hozzátenni, hogy amikor voltak ezek a zavargások, a barátom elveszítette a munkáját, <gül> tehát, hogy ott tényleg ilyen minden a nyakunkba omlott. Igazából ott kezdődött az, amiből most élünk, ő bróker, és ott elkezdett magán vállalkozás, szerűen ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ott tényleg ott hónapról hónapra éltünk, oké, hogy én csináltam ezt az edzős dolgot, de azzal nem kerestem videókat. És ez így kezdett felfutni. Egy csomó mindent tanultam, hogy össze voltunk zárva, akkor ő elmondta nekem, hogy ez a diagram így megy, ez úgy megy, ez ezzel van függ. Szóval úgymond félig meddig kitanultam egy új szakmát, <gül> és most igazából ez teszi lehetővé azt, hogy mi utazhassunk, és hogy útközben dolgozhassunk. Igen, most már én is belevonódtam, tehát hogy úgymond kinőtte magát, sőt most már. Úgy néz ki, hogy még egy emberre szükség lesz, úgyhogy egyébként most Kolumbiában is azért vagyunk, hogy itt felmérni a piacot, hogy, hogy itt lehet, lenne arra lehetőség, hogy itt is bevezessük ezt. Akkor most ott mennyi ideig vagytok? Hát most három hónapig lehetünk maximum. Most már lassan kettőnél tartunk, úgyhogy sokkal tovább nem maradhatunk. Tehát akkor csíle a bázis? Csíle a bázisunk alapvetően a mindig mosolygozom, amikor megkérdezik, hogy mi a tervünk. Az eredeti tervünk az az, hogy Perúba megyünk, mert ugye Perúban, tehát ugye Kolumbia és Peru volt az, ahol mi ezt most is szeretnénk felmérni. De lehet, hogy jövő héten Bolíviába megyünk, egy egészen más dolog miatt. Mi a legjobb csillében? Szerintem az, hogy nagyon sok színi. Tehát, hogy a gleccserektől kezdve a sivatalon át a természet. Tehát, hogy az ország az fantasztikus. Az, az emberek? És ugye, az emberek is kedvesek, is egyébként én azt veszem észre, hogy ugye, hogy így mozgolódok ide-oda a világban, de hogy valamilyen szinten mégis jobban vonzódom az olyan emberekhez, akik hasonlítanak a magyarhoz. És szerintem Dél-Amerikában a csileiak hasonlítanak a leginkább a magyarhoz. Ilyen yeah, szempontból. Ők annyira nem bolondosak, mint mondjuk a kolumbiaiak. Nekik nincs arra szükség, hogy egész nap üvölcsön a reggeton, vagy a szalsa, vagy nem. Tehát, hogy ők valamilyen szinten visszafogottabbak. Ők is szeretnek enni. Sokat enni. Szerintem mi magyarok is szeretünk sokat enni. Tehát, hogy azért ezt nehéz mondani, hogy a csilei olyan, mint a magyar, de hogy Valamiért, tehát hogy azért szerintem Dél-Amerikában ők azok, akik leginkább hasonlítanak. Honvágy van Hát amikor, amikor ugye nem tudtam hazamenni, akkor nagyon volt, az nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, és van, amikor rám tör, hogy nagyon hazamennék, és egyébként ezt valakinél olvastam, és ebben van, van igazság, hogy Tényleg, amikor van otthon egy ilyen családi összejövetel, karácsony, húsvét, szülinap, és amikor az ember úgy nem tud ott lenni, az úgy rossz érzés. De ami nekem nagyon jó, hogy hiába élünk ennyire távol Magyarországtól, tehát nekünk van olyan lehetőségünk, hogy mi hónapokra hazamenjünk. Ugye most ezzel a munkával. Tehát nem az, hogy két-három hétből kell gazdálkodni. Szerintem azt, azt úgy nem tudnám csinálni. De így, hogy hazamegyünk két-három hónapra, onnan dolgozunk, ott a családtal tudok lenni, ez mégis úgy kompenzált, és hogy ez, ez nekem sokat segít. Neki tetszik Magyarország? Nagyon. Ő szeretne oda költözni. Csilei létem egy fontos része volt ebben a három évben. Ugye jött a Covid, és ugye, hogy, hogy nagyon rossz lelkiállapotban voltam, ugye, hogy a családom hiányzott, de hogy az utazás, a szabadság, és hogy ott jött az a pont, hogy vettünk egy autót. Az autónak a hátuljába kialakítottunk ilyen kis ágyakat, és mi igazából így utaztuk be egész Csillét egy fél év alatt. Igazából nekem ez az egyik legjobb élményem volt, tényleg fantasztikus volt. De alatt Covid után is talán ez volt az az út, amiről mondjuk én az Insta oldalon a legtöbbet osztottam meg. Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy mi akkor tényleg egy autóban lattunk.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.